Merhaba arkadaşlar. The Inforest Sohbetlerinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Ali. Bu hafta yazın kendini hissettirmesiyle beraber yavaş yavaş tatil moduna girmeye başladık. Zaten bir ay öncesinde de neredeyse girmeye başlamıştık. Ama böyle bu sene biraz havalar şey yaz yaz geç geldi biraz. Aha, ama bir hafta içerisinde tam geldi şu an. Yani tam geldi. Bu hafta daha da sıcak olacak. Yani şu an yaz geldikçe de Denforus tepek gelişme olmuyor. Zaten genel olarak bir gelişme yok. Gelişme yok yani. Yazın hiç gelişme olmuyor. Ya yani bunu başlarken farkındaydık zaten böyle bir gelişme olmayacağını. Kendimiz bir konu bulalım dedik İbrahim'le. Daha önce de biraz konuşmuşuzdur herhalde. Ee, konumuz şu. Denforest'ta ne zaman başlamalısınız? Ee, konu genel olarak bu. Kullanıcı profilleri üzerinden gidecek. Kullanıcı profil demeyelim de. Aslında ee, ne zaman başlamalısınızdan öte başlarken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir yol evet. izlemeliyiz? Daha yani, mı doğru bir cümle? Şöyle de diyebilirim. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Ya yani bir şeye şunu konuştuk zaten İbrahim'le. Mesela ticarete ne zaman başlanır? Birisi gidip gözleme yapıp, annesine gözleme yaptırıp bir iş merkezinin altında gözleme satarak ticarete başlayabilir. Ama 30 bin, 40 bin lira biriktirip bir yerde çalışıp ondan sonra gözleme dükkanı açabilir. Çiğ köfte franchising'i alabilir. Öyle başlayabilir. O yüzden çok genel bir konu hakkında konuşacağız. Yani? Şey diye açalım istiyorum ben konuyu. Yani. Profiller üzerinden. Benim birinci düşündüğüm şu. Bence kolaydan zora doğru gidelim. Bu kolay mı tam olarak bilmiyorum ama parası olan insan için hayat her zaman kolaydırdan yani yola çıkıyorum. Parası, parası ve olan, zamanı olan insan evet, değilim. Ondan başlayayım. Parası var. Parası varsa zamanında büyük ihtimal vardı. Parası var, zamanı var. Bilgisi de var diyelim. Evet İbrahim, ne düşünüyorsun bu insan hakkında? Bu insan ne zaman başlaması lazım? Yani başlaması lazım mı? Yani ya bu ama ne iş yaptığına göre değişir. Başlaması lazım mı derken genel olarak şöyle diyelim. Hep yani bu işi yapmak isteyen insanlar, ana yani hepsinde ortak noktası bu işi yapmak insanlar isteyen insanlar için konuşuyoruz şu an. Evet. Yani param ve zamanın varsa ekstra bir şeyler düşünmen gerekmiyorsa neler yapılabilir bizim fikrimize göre ne şekilde başlanılabilir yani bu genel olarak ama şöyle konuşmamız lazım hani bu işte tecrübesi olan insan açısından konuşuyorum şu an hiçbir şey bilmeyen diye şimdi iki ihtimal var hiçbir şey bilmiyorsa öyle bir şansı yok zaten genel olarak e, tasarımdan anlamıyorsa Yine bir sıkıntı var. Yani mutlaka şimdi şöyle bir durum şart. Tasarım gözünün olması lazım en kötü ihtimalle. Evet, yani kendisi şimdi... tasarım yapamıyorsa bir yerden gidip PSD yapan bir insanla anlaşabilir. Şunu diyelim sen de aynı dedin ya. E, biraz biliyorsun. Tasarımı biliyorsa diyorsun değil mi? Veya programlamayı biliyorsa bir şey biliyor. Evet evet evet. evet. Yani. Alakalı bu insanların bilgisi yok. Zaten bilgisi olan insanlar bizim bu tavsiyemiz. Bundan bahsetmiyorum. Evet. Bilecek. Yani benim şu an benim de burada kastettiğim tasarım ve kodlama bilgisi olan insanlar. Şu an 
tasarım bilgisi olmasa da tasarım gözü olmalı. Yani ve bunu yoksa da geliştirebilir. Ne şekilde geliştirebilir? Çıkan bütün ürünleri inceleyerek yeni yapılan siteler ne, tasarımları ne şekilde, neler var, neler yapılıyor bunları takip ederek bunu geliştirebilir. Ya bir kişi kolay kolay tasarım yapamaz sonuç olarak. Yeteneği yoksa yapamaz. Ama baktığı zaman güzel olup olmadığını anlayabilir. Benim de burada kastettiğim bu. Bu da sürekli gezerek belli bir seviyeye kadar geliştirilebilir bir durum. Buradan sonra neler yapabilir? Eğer tasarım yapamıyorsa zaten bir kısmı yarım olmuş oluyor otomatikman. Hazır tasarımlarda gidip yapan birisiyle anlaşarak onun işlerini yapmaya çalışabilir. Parasını verir, tasarım yaptırır. Bunun kodunu yazabilir. Bu iki yolu izleyebilir. Eğer tasarım yapamıyorsa kişi. Tasarım yapabiliyorsa zaten problem yok. Tasarımını yapar. Daha sonra da kodlama kısmını yapar. Şimdi burada şu devreye giriyor. PSD. Şimdi Dainforce'de kategorileri göz önüne alırsak. PSD kategorisi var. Sketch kategorisi var. Tasarım satılabilen. Fakat artık günümüzde buralardan neredeyse para kazanılmıyor. Yani biz ilk attığımız ürünümüz PSD'ydi. Ondan sonra da hemen hemen üç, ilk 3-4 üründe her ürünün PSD'sini attık. Ve ya yani en kötü ihtimalle oradan belli bir para kazandık yani. Ama şu an neredeyse hiç yok yani. Bunun satışı çok çok düşük. Para kazanmak için yani satışa konulamaz o. Ancak markete çıkayım. Hani ürün kabul ettireyim, bir profilim olsun diye gönderilebilir. Para kazanma şansın yok. Bunun dışında buradan sonra ne yapılabilir? Hazır bir tasarım varsa ortada, kodlama kısmı için bir şeyler yapmak gerekir. Zaten daha sonra da şey yapacağız değil mi bizler? Bir ürün çıkartırken biz nasıl bir yol izliyoruz? Evet, evet, en başından, en başından en sonuna kadar onu biraz daha detaylı bir şey yapmak istiyoruz. Teknik, o yüzden o, biraz daha heh. teknik. Evet, nasıl bir sıfırdan nasıl bir yöntem izliyoruz? Bunu da anlatacağız. O yüzden hani orada örnek verebiliriz. Bunun dışında hani teknik olarak bu kişi tasarımla Dainforce'deki ürünlerden herhangi bir tane satın alıp neler isteniyor, ürün nasıl gönderiliyor ve nasıl bir kodlama yapılması gerekiyor bunları öğrenebilir. Dediğim gibi eğer para varsa para yani parasal bir sıkıntı yoksa bunları zaman ayırarak gayet rahat bir şekilde yani bu süreç devam ettirilebilir. Şöyle bir durum daha var. Gerçekten iyi bir tecrübe varsa ortada gerçekten para sıkıntısı yoksa benim kendi fikrime göre tavsiyem bu vakitten sonra yapılacak olan gerçekten çok büyük bir proje çıkarmaktır. Diğer türlü çıkarılacak olan işlerin sonuç olarak hani Parasal getirisi şu an yok sayılır Dainforce üzerinde artık. Çok çok büyük, büyük bir proje çıkarman gerekiyor. Çok çok para kazanabilmen için. Evet şey aslında büyük bir proje yapmak riskli oluyor. Çünkü çok fazla vaktinizi alıyor. Ama şu anki duruma baktığımızda büyük bir proje yapmak aslında riski azaltmak anlamına geliyor. Ne kadar çok özellik eklerseniz o kadar çok riski azaltırsınız. Sıradan bir ürün çıkarmak belki iki haftanızı alacak ama o iki haftanıza yazık olmuş olabilir. Yani 3-4 aylık bir ürün altyapısıyla çıkarsanız o risk artacak gibi gözüküyor. 3 ayınız gidecek ama satma ihtimali daha da artacak. Yani 
Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Bu şey yani para, para varsa işin yani herkes bence aynı düşünür. Para varsa zaman zaten oluşuyor otomatikman. Şu an günümüzde para ne için lazım aslında? Yani sen de böyle bir şey yazmıştın. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaman satın alıyorsun yani parayla. Evet. Para bunun para bunun için lazım. Bu işi yapmak için zaman lazım. Yani başlangıçta para varsa, bir gelir varsa bu işi yapmak daha kolay. Gayet zaman ayırarak, vakit ayırarak uzun uzun bir şeyler yapılabilir. Tabii ki başarıya ulaşması da daha kolay olur bu şartlarda. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi para varsa şöyle bir sorun da var. Parası varsa bir insanın onu kaybetme korkusu var. Parası olmayan adam için daha kolay. Bir şey kaybetmeyecek. Parası olan adam parasını kaybedecek. Ee, o girmeli mi? Yani girmeli derken hemen başlamalı mı? O da artık dediğin gibi başlangıçta tasarım gözü çok önemli. Yani tasarımda hiç anlamıyor olabilirsiniz. Şey örneği gibi mesela. E, Jose Mourinho futbolcu değil ama çok iyi bir teknik direktördü. Evet. O da son 1-2 senedir bayağı bir kötü. Eskiden o örneği veriyorduk ama. Adam ya kötü dön- değil aslında ya. Yani bir biraz şeyde, biraz ters, başarıya doymak biraz da artık yüksek egosu yüzünden. Tamam da yani daha sonrasında şu an bir senedir her şeyi yeniden değiştirebilir adam. Şey de çok kötü. Manchester'da da çok. Ya Manchester'da kötüydü de şöyle bir şey var. Şu çok kötü. Ama UEFA kupasını aldı bu sene. UEFA kupasını aldı bu sene. Şu adam yani Manchester'ın adı var biraz da. Şeyden dolayı İngiltere Ligi herhalde yani herhalde değil belki de e, Şampiyonlar Ligi'nden daha değerlidir. İngiltere Ligi'nden Ama şimdi Chelsea'yi sayamazsın çünkü Chelsea, Chelsea de bütün futbolcularla sorun yaşadı. Evet, evet öyle bir şey var. Zaten başka bir teknik direktör gelip aynı kadro bu sene şampiyon oldu. Şampiyonluk. O da şunu gösteriyor yani aynı şey iyi yönetemedi yani. Teknik direktör dediğin çıkıp zaten sahada oynamaz. Futbolcularla sorun yaşamaması. Ya, tamam onu söyle de. Bu da aslında bu Denforest alakalı biraz. Şimdi Dan para Forrest varsa, <gülüyor> para varsa e, işçi alıp onları iyi yönetemezseniz de başarısız olursunuz. Tasarım gözü çok önemli. İbrahim dedi zaten aynı şeyi ben de söylemek istiyorum tasarımcı olarak. E, ürünler yani sıfır kreatif bir şey yapmak, e, dünyayı değiştirmeye çalışmak. Bana saçma geliyor. Dame Forest'ta böyle bir amacınız varsa bana saçma geliyor. Dame Forest şablon. Dame, template demek zaten. Dame demek şablon demek. Yani şablon da e, bir şeyin hazır ver, yani bir şeyin var olan şeylerin e, bir kopyası gibi bir şey. Yani benim şablon deyince kafamda canlanan e, kreatif bir şey yapmak değil. Zaten kreatif bir şey yapmak da zor Dame Forest'ta çünkü Herkes için bir şeyler yapmanız lazım. Ve oraya gelen müşteri de birincisi, kategorilendirip karışacak çünkü. Birincisi, Denforce'da gelecek adam kafasında bir fikirle geliyor genellikle. Mesela diyor ki, Smashing Magazine'in kopyasını istiyorum. Veya şu yeni tarz çok güzel, one page olsun, şu olsun. Sizin bu taslakları dışına çıkmanız... Onu isteyen adamları kaybetmeniz anlamına geliyor. İkincisi e, çok Ama fazla... Şöyle araya girip bir şey söyleyeceğim soru değil mi? 
onların dışına çıkmak derken şimdi çıkabilirsin gerçek notajube edindiğinde. Olabilir. Ya ben şimdi şey diyorum mesela yüzde 99'a hitap ettiğimiz için yüzde birlik böyle çılgın ha, olur yani. mesela. Steve, Steve Jobs şimdi gelse bizi dinlese. Arkadaşlar telefon yapmayın, telefon uygulaması yapın diye bir tavsiye vereceğiz. O çıkıp Steve Jobs diyecek ki ben yeni bir telefon yapacağım, anasını ağlatacağım ortalığı. O zaten gider yapar. Yani, yani o şey değil yani. Şu anda çok kreatif bir şey yapmak yüzde birlik kesimdeyseniz zaten onu inat edip yapacaksınız. Çok büyük riske atılacaksınız. Benim dediğim yüzde doksan dokuz risk almadan biz yapıyor. genel kullanıcı profil diyelim. Evet ya çok genel ama. Yani ben vazgeçtim. Kreatif bir şey yapmaktan vazgeçtim. Neden? Çünkü kreatif bir şey yapmak çok zor Denforest'ta. Ya webde kreatif bir şey yapmıyoruz zaten. Ee, yanlış konuştum. Webde kreatif bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Denforest'ta kreatif bir şey yapacağız evet. Bizim ilk hatalarımızdan bir tanesi Denforest'teki ürünleri kopyalamak gibi bir şey oldu. Yani onlardan es- çok fazla esinlenmek oldu. Denforest'ta zaten adam satıyor. Parası olan insanlar için de konuşuyorum, bilgisi olan. Denforest'ta bilginiz yok. Yani yeni geldiniz buraya. Buradaki satan ürünlere bakıp aynı şeyi daha fazla özellikle yapmaya çalışmanız kötü bir fikir. Ya Oradaki mantığı anlamanız lazım. Oradaki tasarım ne satıyor derken oradaki tasarım mantığını çözmeniz lazım. O şablonları çözmeniz lazım. He, şu satıyor deyip Havadan aynısını yapmaya çalışırsanız satamayacaksınız. Yani. O yüzden e, web geçmişi olup Denforest'ta da neyi sattığının geçmişi, yani neyi sattığını görmek adına ikisi de önemli yani. Şu var, adam bakacak şimdi 2010'daki bir ürüne 100 bin satmış. Ya diyecek bu nasıl satıyor 100 bin? İyi de 2012'de oydu yani, tasarım oydu. Sen 2012'de tasarımın nasıl olduğunu düşünmen lazım. Yani. O zamanlar buydu. Hatırlıyor musun? E, Türk bir arkadaşın sitesi var. E, flash bir slider altında 50 piksellik bir gölge. Öyleydi siteler ilk başladığında flash. Sen şimdi bakıp ona dersen ki ya bunu bu satmış ben ondan bir şey çıkaramam dersen e, paran boşuna gider. O yüzden bence en risklisi parası olup bu işte harcayacak olanlar benim tavsiyem şudur. İbrahim şey dedi ama böyle büyük bir iş yapıp girmek dedi. Ben ona pek katılmıyorum. Ee, paranın birazını başlangıçta tecrübe için kaybetmeyi daha uygun görüyorum. Yani tecrübesiz bir şekilde başlayıp parayı kaybedeceksiniz zaten büyük ihtimal. Orada kaybedin ki biraz tecrübe kazanın diye düşünüyorum. Mesela biz şu an e, çok fazla tecrübeliyiz. Ama çok fazla paramız yok. Çok fazla tecrübe ve çok fazla para olsaydı benim ilk diyeceğim şey şudur. 200 bin lira köşeye ayırıp çok büyük bir multipörpez yapalım. Ama şimdi çok fazla parası olup tecrübesi olmayan bir insan e, bir ürün yapacak mesela. Oturtacak mı acaba? Yani neye göre yapacak onu? Ne kadar tecrübeli bu konuda? Tasarım konusundaki tecrübesi onu Denforest'ta da tecrübeli yapmaz. Ben böyle düşünüyorum İbrahim. Ne diyorsun? Sence yani, risk mi diyor? Tecrübe derken, evet şu, şu tecrübede şu ayrımı yapalım. Yani Dane yapılan işler ayrı. 
bir müşteriye evet. iş yapmak tamamen ayrı. Yani bu buradaki tecrübeden kasıt Dainforest üzerine olan tecrübe. Evet, Yoksa bu sektörde iş yapmışsınızdır elbette bir tecrübe olur ama yani burada edineceğiniz neler isteniyor, insanlar neler satın alıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor. O apayrı bir tecrübe. Normal bu işte istediğin kadar tecrüben olsun, buraya gelip gayet başarısız olabilirsin yani. Evet, yani o yüzden para kaybedin. Yani şunları sevmiyorum yani. Hani kaybetmeyeceksiniz, direkt başlayacaksın, kazanacaksın, başarırsın falan. Onu sevmiyorum. Ya yani bunu bir kabullenelim. İlk önce burada bir tecrübe edinmeniz gerekiyor. Bu tecrübe ister zaman da kaybedebilirsiniz para yerine. Mesela şöyle dersiniz, bir tane tema görürsünüz, bu satacak. O satacak dediğiniz tema satıyorsa, e, bence çok güzel bir e, tecrübe kazanmışsınız demektir. Bir de işin bekent göremediğiniz konumları olabilir. Mesela o tema sadece tasarımından da satmamıştır. Mesela bir tane şey vardı, tema vardı, şey satıyordu. Normal tema satıyor, full screen bloktu, şey satıyordu ama, üyelik modeli satıyordu. Yani kullanıcılarına e, parayla makale okutturtuyordu. E, Obox, Obox Games miydi? Tema 2000-3000 falan sattı. Hatırlıyor musun İbrahim onu? E, üyeler... Plugin, ver, plugin mi verdi, kendisi mi yaptı bilmiyorum. Yani kullanıcılar subscribe oluyordu bloğa. Böyle bir blok yoktu. Sen şimdi onun tasarımına bakıp çok sattı dersen o yani. üyelik modelini, subscribe pluginini göz ardı etmiş olursun. O yüzden e, tecrübe edineceksin de neyi tecrübe edeceğini ha, yani, yok. Neyin nereden geldiğini de takip etmen lazım, anlaman lazım. Evet, yani mesela kullanıcılar e, Visual Composer'ı çok seviyor olabilir, nefret ediyor olabilir. Onu sizin Tabii. görmeniz lazım. Hatta bu şey de bile geçerli ya. Blok sektöründeysen, e, ben mesela portfolyo temalardan hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yani. O da var. Özelleştirmeniz de gerekebilir kendinizi. Blok sektöründeyken e-commerce sektörüne geçince, oranın dinamiklerini bizim öğrenmemiz kolay olabilir. Yeni bir dil bilen birisinin yeni dil öğrenmesinin kolay olduğu gibi. Bloktan neye dikkat etmemizi çıkartabiliriz ama sen e, yeni bir birisi onu nasıl elde edeceğini bilemeyebilir. O yüzden şöyle de bir şey diyebiliriz. E, bir firmaya girip çalışması bence mükemmel bir fikir olabilir şey açısından. Denforus firması. Mesela Artbiz falan var. Yani büyük böyle işçi alan firmalara girip... Tabii o zaten öyle bir yer denk getirirse inanılmaz. Çok mükemmel. Ama şans. şöyle bir şey. Şimdi tasarım biliyorsa onlar büyük ihtimal alacak onu. Çünkü onlar Denforce tecrübesi aramazlar. Onlar tecrübeyi kendisi aktarırlar. Zaten öyle tecrübesi olan Tabii, yani. niye gelsin? Yani yani. O yüzden parayı tek başına yeterli değil ama paranızı harcayabileceksiniz tecrübe kazanmak için. Bence güzel. Bir de şey seviyorum ya. Bu konuda konuşmayı seviyorum. Çünkü para da var. Tamam mı? Para olunca o adam hakkında yorum yapması daha kolay. Ama şöyle bir şey hakkında konuşsak İbrahim. Geçelim diğer konuya. Para yok. Diğer evet diğer kişiye geçelim. Hep parası olandan konuştuk. Tamam. Para yok. Para yok derken riski açacak parası yok. Sokağa çöpe açacak parası yok. Tecrübe kazanacak parası yok. Ama 
bu adam programlama biliyor veya bu adam tasarım biliyor. İkisini de konuşabiliriz aslında. Sen bence şeyi konuş. Yani programlamayla giriş yap. Yani bu adam e, backend'in her şeyini biliyor. Frontend'i de biliyor. Tasarım yok. Evet. Ya ama para da yok. Para Şimdi şöyle şartlarda... var. Para şöyle. Bir yerde çalışıyor ve askerden yani, geldi. Evet. Tamam yani bir yerde çalışıyor. Zaten bu olmak zorunda başlangıçta. Bir yerde çalışıyor kısmı olmak zorunda. Çünkü yaşamını idame ettirmek zorunda. Bu yüzden para şart. Bir yerde çalışıyor. Tamam. Buraya girmek isteyen kişi ne yapabilir? Aslında bunu daha önceki verdiğim örnekle de aynı. Tasarım gözü her halükarda olmak zorunda. Parayla bir alakası yok. Tasarım gözü her halükarda olmadığı sürece yani başarılı olunamaz. Bu kadar basit. Yani baktığında onun iyi kötü, satar satmaz bunu anlayamadığın sürece hiçbir önemi yok yani yaptığın. Çünkü yani satarsa bilmeden satmış olacaksın. Hani neden sattığını biliyor olsan her seferinde aynı şeye dikkat ederek daha ileriye gidebilirsin. Daha fazlasını yapabilirsin. Fakat eğer bu göz yoksa rastgele bir kere kazanabilirsin ama ikinci de üçüncü de kazanamazsın. Burada ne, nasıl bir yol izlenilebilir? Hayır şu var bir de ben araya giriyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ne zaman başlamalı sanırım doğru soru yani. Bu insanın ne zaman başlaması veya başlarsa nasıl başlaması yani neyi görece alarak başlaması? Ya para yok dediğimiz için çok fazla çalışmayı gözü olarak başlamalı. Hem normalde çalıştığı iş için çalışmak zorunda geri kalan tüm vaktinde de bu işe vakit ayırmak zorunda. Yani zamanı satın alamıyor işte bu örnek verdiğimiz kişi. Evet. Bu o yüzden de yani bu iki tarafta zaman ayırıp kendinden kendi zamanını satın alıyor. Evet. Kendinden ödün vermek zorunda. Buradan daha sonra nasıl bir yol izlenilebilir? Yine aynı noktaya varacak. Ya hazırda olan birisiyle anlaşarak artık miktarını evet. bilemem. Çok çalışacak dedin ya. Neye çalışacak? Adam zaten backend biliyor yani. Ne, ne hayır hayır. Yani, ürün çıkarmak için çalışacak. Ondan bahsediyorum. Ürün Ama çıkarmak için çalışacak. Tasarım tecrübesi yok, bilgisi yok. Bunu anlatıyorum. Ya hazırda olan, satışta olan bir kişilerle iletişime geçecek. PSD satışta olan ortaklık yoluna giderek bir iş yapacak. Ya da borç harç birisine bir tasarım yaptıracak ama Birisi dediğimizde verdiğim örnekte bu işi bilen, bu işi yapan birisi. Sıradan bir yere tasarım yaptırmaktan bahsetmiyorum. Parasını ödeyip tek başına bu işe girecek, onu kodlayacak. Sen şey ihtimali değerlendirmiyorsun herhalde. Tasarım öğrenecek, oraya pek girmiyorsun. Yok oraya girmiyorum. Çünkü şu an bizim örnek verirken düşündüğümüz kişiler belli bir yaşın üzerinde kişiler. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben mesela Tasarım yapıyorum derken o dönemin şartlarına göre şu an için konuşmuyorum. O dönemin şartlarında ne bileyim 16-17 yaşındaydım daha. Oradan gelen bir altyapım var. Şu an yaptığım işlerden dolayı bir tecrübem var. 
iyi kötü bir şey çıkart- çıkartabilirim ortaya tasarım yapacağım diye yola çıksam. İyi kötü bir şey çıkartabilirim. Fakat diğer yerde şöyle bir durum var. Sen hiçbir şey tasarım yapmadıysan bu yaşına kadar buraya gireceğim diye yola çıkıyorsan ve bu işte yeteneğin yoksa çok çok zaman harcaman gerekir ve bu tamamen mantıksız bir şey. Evet. Bak yaş olarak erkense bir şeylerle uğraştıysan belli bir tecrüben varsa tasarım gözün varsa tamam kendin de tasarım yapabilirsin. Ama bunların hiçbiri yoksa tasarım öğrenmeye gitmek diye bir şey yok. Kimse tasarım yapmayı öğretemez. Adam sana Photoshop kullanmayı öğretebilir, Sketch kullanmayı öğretebilir. Ama iki tane kutuyu yan yana getirip ortaya bir şey çıkarmayı öğretemez. O senin artık gözüne, hayal dünyana kalıyor. Evet yani şey diyelim o zaman, yaşınız ufaksa bu ihtimali değerlendirebilirsiniz. Yani bu paran olsa da böyle, olmasa da böyle. Yaş Eğer yaş olarak, of. evet, yaş olarak erkense Örnek veriyorum, şu şartlarda olsaydım ben bu işe gireceğim. Şu an daha üniversiteye yeni başlayacağım. O zaman işte tasarım öğrenmek için vakit ayırırdım. Ben, ben o zaman, o zaman zaten pro- genel olarak para kısmı da aileden çözülmüş oluyor zaten okumaya gittiğin zaman. Fazlasıyla vakit. zaten okul okul dışındaki zamanlar hepsi senin. Vakit çok. Vakit aşırı aşırı çok. Bu şartlarda oturup tasarım da öğrenirsin, kodlama da öğrenirsin. Fakat ben bu işe giriyorum, başlayacağım deyip backend, frontend kodlamacı olan bir insan oturup da tasarım öğrenemez. Evet, şey girmeyelim ya bu gençlere girmeyelim yani şey olanlara. Hem programlama hem tasarım bilmeyenlere en son bir bakarız onlara. Para da yok çünkü. Yani. <gülüyor> onları, onları bir en son konuşalım. Onlar da hiçbir şey olmayanları sonra konuşalım. Yani şu an şu noktaya varıyoruz. Ya bir, belli bir para ayırıp tasarım satın almak ya da hazır olan tasarımlarda ortaklığa giderek bir ürün çıkarmaya çalışmak. Son seçenekte hazır bir tasarım yoksa da kendine bir tasarımcı ortak aramak. Evet. O ortak meseleleri çok uzun iş zaten. Onları hiç konuşmayalım. Yani nasıl ortak bulunmalı falan filan. Ortak diyelim. Yani şimdi şöyle kısmı da var. Şimdi de tasarımcı kısmından bahset o zaman sen bir de bu durumun. Ben şöyle başlayayım. Şimdi diyoruz ki e, tasarım tecrübemiz var. Dainforest tasarım tecrübemiz yok. Programlama bilmiyoruz. Ya zaten şöyle bir şey var. Tasarımcıların programlama bilme ihtimali daha az bir de. Bir yani. programlamacıya Photoshop açsan, biraz öğretsen bir şey öğrenebilir de. Tasarımcı birisinin kodlama öğrenme ihtimali daha az gibi geliyor bana. O yüzden bizim işimiz daha zor diyeyim ben. Ee, aynı şey, aynı şey geçerli. Bir tasarım yapıp, e, markete koyup birisinin gelmesini bekleyebilirsiniz. Aslında biz kız gibiyiz şu an. Programcılar erkek. <gülüyor> ee, şey, tasarımcılar <gülüyor> kız. Biz beklenti içerisindeyiz. Yani bir programcının gelip bizi almasını bekliyoruz. Bu bekleme biraz kötü de olabilir. Çünkü kimse de gelmeyebilir. Programcı her halükarda bir tane tasarıma teklif yapabilir. Ama sana kimse teklif yapamazsa ortada kalırsın. Bu da artık senin kabiliyetine yani. kalıyor. Ama ben daha şanslı olarak... kalıyor. Evet, ben kendimizi daha şanslı olarak görüyorum tasarımcı olarak. Çünkü her şey senin elinde. Yani yapacağın 
şey programlamaya tabii ki bağlı. Ama e, onu da sen yönetebilirsin bir şekilde. Mesela bir programcı sana gelip ya şurayı daha güzel yapsaydın e, kelimesi biraz zor çıkar. O biraz zor olur. O da olabilir. İbrahim dedi ya tasarımcı gözü. Tasarımcı gözü olan bir insan tasarımcıyı yönlendirip daha güzel bir şey yapmasını da sağlayabilir. Mesela bizim yani. İbrahim'le ortaklık kısmının güzelliği burada. Bana çok karışabiliyor. Ben ona karışabiliyordum. Ama ilk defa iş alacağınız birisin veya hiç tanımadığınız bir insanın işine karışıp onundan bir şeyler yapmasını beklemek, onunla aynı dili konuşmak, aynı dili derken şey değil, e, tasarım programcı dilinden bahsediyorum. Zor bir iş. Ha bir de dil meselesi var. Ona zaten hiç girmiyorum. Aslında her şeyi kesiyorum. İbrahim. Bütün konuşmayı kesiyorum. İngilizce. Evet. <gülüyor> İngilizce öğrenmeden bunların hiçbirisine başlanması kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani evet, İngilizce, evet. Onu bir halledelim. Onu bir konuşmayalım hadi. Onun konuşmasını bile gerek görme. Hani eskiden diyorlar diye İngilizce şart. Yani şart zaten. Onu konuşmuyoruz yani. Ya genelden öte bu işte kesin olarak şart. Evet. Yani in, e, bütün profillerde İngilizceyi bilmiş insanlar için konuşuyoruz. Yani şöyle bir şey konuşmayalım yani. İngilizceyi bilmiyor, parası yok, programlama bilmiyor. Yani zaten şu an bu üçünü de bilmeyen e, her şey sıfırdan başlaması lazım. İlk başlayacağı yerde İngilizce olmalı. Değil mi? Yani programlama için de böyle. Step yani ya hepsinden öte yeni bir teknolojiye alışmak için yeni bir teknoloji öğrenmek için de zaten başlangıçta ne çıkarsa çıksın İngilizce olarak çıkıyor. Kaynak Siz bulma mi? konusunda da her açıda. Bunu geçtim. Dainforest için konuşalım. Bir ürünü yaptın. Her şey tamam. <gülüyor> Oraya gönderirken de İngilizceye ihtiyacım var. Sana evet. cevap geldiğinde sorunları çözerken de yani adam Diyelim ki çok güzel yaptın, yolladın, sofracek geldi. Beş tane madde var. İngilizce bilmiyorsan bitti. Ya birine çevirttirirsin tamam, çöz- böyle de uğraşılmazsa. Tamam. tamam ya hadi bir kere çevirttirdim. Kabul oldu, satışa çıktı. Adamlar destek istiyor, ne olacak? Yani öyle. İngilizce bilen hadi, güzel. Tam bu sefer de şey yapman lazım, destek için elemanı alıp ona para vereceksin. İşte ne döndüğünden haberin olmayacak. Evet, ya her şeyin başına bir İngilizceye koyalım. Mesela evet, yani. Ya. Tasarımcı gözü dedik ya, programcıda tasarımcı gözü olmalı. Evet, Değil, programcıda şey. İngilizce olmalı, sonra tasarımcı gözü olmalı. Evet. Ee, tasarımdan bahsediyordum. Yani, o ürünü alacağı insanla konuşması vesaire anlaşması var. Bunları hallettikten sonra çıkartabilir. Ortak olursa ne olur? Daha güzel olur. E, i̇kisi birbirini yavaş yavaş anlamaya başlar. Ama bu sefer de şey var yani. Sonuçta ortak yüzde elli yüzde. Ömrünüzün sonuna kadar yani ne zamana kadar anlaşacaksınız. Yüzde elli. Ama birisinden tasarım alıp onu yapıp çok iyi para kazanabilirseniz tasarımcı işe alabilirsiniz. Ona bir işe öğretebilirsiniz. Ya, şey daha önde. Birisinden tasarım alıp yapmak. Ama sonuçta ortak dediğiniz sadece şey değil. Sadece iş yapan insan değil yani. Size tasarım veren insan değil. Psikolojik destek veren bir insan da aynı zamanda. Yani ya. O yüzden hani, o, o zaten şimdi tasarım yapan kişi işte şöyle bak sadece tasarım 
tasarımı yaptı bitti. Genel olarak süreç olarak zaten kodlama kısmı daha uzun sürüyor. Evet. Bu yüzden hani kodlama yap, şey tasarım yaptıktan sonra diğer kişi demonun hazırlanması olsun, dokümentasyonla olsun ne bileyim hani diğer içeriklerin hazırlanması olsun bir şekilde mutlaka zaten sürekli iletişim halinde olmak zorundasın, birlikte yürütmek zorundasın işi. Diğer türlü o zaman tasarımı satın alıp kendin yaparsın her şeyi. Ya yani burada şöyle bir şey var. Ta- tasarımı verdi bitti. Ya da sen kodladın bitti diye bir şey yok. Sürekli arada bir iletişim olmak zorunda. Yani evet o da var. İyi yani. bu işi bu işi sürekli yapacaksan hadi o tasarım verdi bitti bir sonraki proje için yine çalışmaya başlamak zorundasın. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Yani burada evet. Bu işte, bu iş için konuşuyorum. Başka sektör, başka proje farklı. Dainforest'ta birisiyle ortak bir şekilde bu işi yapacaksan tamamen yani her şey her şeyiyle, her konuda ortak olmuş oluyorsun. Şey sadece ortak olarak mı diyor? Mesela birisinin tasarımını alınca Hayır, ta- şimdi şöyle. Adamla anlaşmana bağlı. Hayır, anlaşmana bağlı da şöyle bir şey var ama. Sen adamla anlaştın tamam. Mesela ben tasarım yaptım. Programlamacıya verdim yap dedim. Onu da takip etmen lazım ki yani sonuçta. Ya onu takip etmen lazım. Şey. Ben şundan bahsediyorum hayır. Şimdi Dainforce'da şöyle bir durum da var. Adama diyorsun ki ben bunun WordPress temasını çıkaracağım. Kazancın yüzde kırkını sana vereceğim. Tasarım ortadan sonra hiçbir şey karışmıyor. Mesela biz ilk yolladığımızda PSD bu şekilde teklif geliyordu. Evet. Ha sen şu çıktı mı çıkmadı mı adama sorabilirsin ne zaman çıkacak sıkıştırabilirsin bu ayrı bir konu. Ama bu tarz bir ortaklıkta şey yok zaten. Sen tasarımını veriyorsun satışa çıktıktan sonra da ne kadar anlaştıysa o kadar paranı alıyorsun. Ama iki kişi olarak karşılıklı bu işi yürütmek istiyorsan bambaşka ben ondan bahsediyorum. Yoksa birisine yazdım. Tamam, yap, sen yapabilirsin dedi, izin verdi. Yaptın, bitirdin, satışa çıkardın, öbür taraf parasını alıyor böyle. Yani biz Anladım. mesela bizim işlerin jumlasını çıkardıklarında nasıldı? Adamın ne yaptınız? Bize mail attılar. Jumla versiyonunu yapmak istiyoruz dediler. İyi yapın dedik. Başka hiçbir şey konuşmadık. Adam şu kadar şu kadar anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Sadece ihtiyaç olduğunda şurası var mı, burası var mı diye soru soruyorlardı. Bunun dışında bir şey görüşmüyorduk. Ay sonu geldiğinde de parayı yolluyorlardı. Evet şey. Başka hiçbir bağımız yoktu. Bu iş nasıl yürüyor, ne oluyor, hayırdır dediğimiz yoktu yani. Bu ortaklık meselesi biraz şey oldu ya. Biraz geniş bir konuymuş. Bence bunu daha sonra konuşmamız evet. yani. Hem bunu ne tarz ortaklıklar olabilir? Evet bu ortaklıklar nasıl evet. ilerliyor veya nasıl oluyor onları da konuşabiliriz. Şimdilik ortaklık deyip geçelim. Evet tasarım olarak da programlamadakinin aynısı. Ama siz bence bir adım öndesiniz. Çünkü sizin hayal gücünüzle başlıyor her şey. Tasarım, İngilizce başladık. İkincisi tasarım. Yani tasarım olmadan çok iyi programlamanın her sektörde Hiçbir yeri yok. Hiçbir önemi yok. Yani. Yani her, öyle demiyor. Her sektörde yeri yok. Bazen şey oluyor mesela. Eskiden vardı. Ayıp demişti galiba. Çok güzel tasarımları yoktu ama. Direksiyonlu teması var mesela. Listeleme teması. E, listeleme teması yok ortalıkta. Adam çok güzel bir programlamayla yazmış. Oradaki tasarım çok önemli değildi. 
Ee, o yüzden... Ama şu an her şeyin bir alternatif olduğu için zaten. Yani dediğin doğru evet. Alternatifsiz bir iş yapacaksanız çok güzel programlama yeterli olabilir ama alternatifsiz bir iş kaldı mı bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey. Uber taksi klonu falan yapsanız. Eğer Denforus da yoksa programlamayla yırtabilirsiniz. Çünkü yok yani alternatif yok. Ama alternatif olan bir işte tasarımla ön plana çıkmanız lazım. Genel olarak konuştuğumuz için söyleyeyim. Tasarımsız programlama hiçbir şey. O yüzden programcı da tasarımcı göz olmalı. Tasarımcı da da çok iyi Denforus göz olmalı. Yani. Ee, neye geldik şimdi? Paramız yok. Bilgimiz Tüm olasılıkları yok. konuştuk bence. Başka ne kaldı ki? Aa, bir saniye. Hem parası ee, yok hem zamanı yok dersen zaten bir şey yapamaz. Evet ondan şu an aslında... ama bizim profilimizde öyle bir İyi insan... de para yok, zaman da yok. E ne, ne yapmalıyız? Zaman şey yok derken bilgi yok. Şimdi şöyle diyelim. Ee, mesela sen kardeşine bir şeyler öğretiyorsun. Kardeşim bizi dinliyor mu? Hayır. Hayır şu an dinlemiyor. Hayır şu an değil de yani şey olarak. E, bölümlerimizi dinliyor mu? Evet evet. Podcast tamam. Şimdi mesela o HTML'e yeni başladı. Onu bilmiyor olarak sayabiliriz. Mesela öyle gençler varsa 17-18 yaşında veya 20-25 kaç olursun. Evet. Tek bir bilgisi yok. HTML adım atmış, CSS adım atmış. Ee, akrabalarına WordPress tema yapıp satıyor. Parası da yok. Yani öğrenci büyük ihtimal ya da genç. O yüzden olabilir yani öyle insanlar. Hem para olmayıp hem bilgisi az olan insanlar olabilir. Onlara ne tavsiye edersin? Aslında hep yeni başlayanlar için. Şu anda elinde şey var bak. Hazır yoğrulacak bir insan var. Ona yön vermek istesen ne dersin o insana? Yani şunu derim, ben daha çok yani yazılım kısmını yaptığım için oraya yönlendiririm daha çok. Sen yazılım... Çünkü şöyle söyleyeyim ya, şöyle söyleyeyim. Yazılım Sadece bu değil, şöyle söyleyeyim. Ya tasarım yapıyorsan, tabii ki zaten ya yazılım bir şekilde öğrenilebilir aslında. Yeteneğin varsa şunu yapabilirsin ekstradan. Daha iyi işler, daha kısa sürede, daha kaliteli işler yapabilirsin. Fakat diğer türlü de öğrenerek azıcık bir kabiliyetin varsa bile bu işi yapabilirsin. Ama tasarımda yeteneğin yoksa bir şey yapamazsın. Bu kadar basit. Sen şöyle bak. Sıfırdan başlayan birisi için işte. şöyle söylüyorum. Tasarıma yeteneği yoksa bir insanın Gideceği yol, yani bu işi yapacaksa gideceği yol programlama kısmıdır. Yani çünkü gidip dediğim gibi ben hep aynı fikirdeyim ancak program kullanmasını öğrenir. Eskiden, eski durumlar olsaydı eğer, daha önceki sektör, daha önceki durumlar elbet tasarımla ilgili bir şeyler yapmaya çalışılır. O zamandan da bir tecrübe oluşarak yıllar geçtikçe bir noktaya varılabilirdi. Fakat şu an zaten... Eskiye nazaran en düşük seviye dediğimiz yer bile belli bir standarttan başladığı için yani buralarda yeteneği olmayan insanın tasarımcı olması çok zor. Programlama olarak burada seçenek çıkıyor tabii biz şu an Denforest üzerine konuşuyoruz ama masaüstü yazılım, mobil yazılım, web evet. yazılım şeklinde. 
ileriye dönüp bakarsak da zaten şu an mobil ve web zaten önde olan. Biz yine Rainforest konuştuğumuz için web kısmına geçelim. Ne yaparım şu an? Bir şey yok. Öğreneceğim. Sıfırdan başlıyorum. Tabii ki ilk olarak e, başlangıç olarak HTML, CSS öğrenirsin. Daha sonra JavaScript öğrenirsin. Daha sonraki aşamada PHP veya server taraflı bir programlama dili öğrenirsin. Peki staj mı yapmak istersin yoksa bu stajda vakit harcamayayım evde kendim ya sıfırdan bak sıfırdan. Ya şöyle tamam sıfırdan. Staj yaptıran yere bağlı. Sen staj yapmaya gittin. Seni sana gidip ayak işleri yaptırıyorlarsa bir şey göstermiyorlarsa bir şey yapmana izin vermiyorlarsa staja gitmenin hiçbir mantığı yok. Birinin yanına gidip gelmek de bir şey katmaz. Adamın işlerini yapıvermiş olursun. Hayat tecrübesi edinirsin. Bu olur. İşle ilgili tecrübe edinmezsin. Evet. Bu yüzden ya bir kursa gitmelisin ya da kendi başına öğrenme yeteneğin varsa oturup kendi başına öğrenmelisin. Bu. Buradan sonra da zaten otomatikman her şey istem dışı gelişiyor. Nasıl oluyor? Kendimden örnek vereyim. İlk bu işe şeyle başladık. Daha ben başladığımda 2000 yılı mı? 2002 mi? Tam Zamanında. hatırlamıyorum. Lise, Hayır. Lise miydi? 2000 galiba. 99 da olabilir. Tam emin değilim. Site Mynet falan vardı. İlk bak hazır siteyle başladım. Hazır site dediğim oradaki hazır şablonu internet üzerinde düzeltiyordum. Kod falan yok zaten. Evet. Sağ tarafa resim koy, sol tarafa yazı koy şeklinde. Buradan sonra front page'i öğrendim. Word, Excel gibi bir Microsoft'un uygulaması. Adobe Dreamweaver gibi aynı şekilde. Yukarıdan resim ekle, tabloyla site yapmaya geçtik. Orada az çok HTML kodu nedir öğrenmeye başladım. Buradan sonra sadece HTML koduyla yapıyorum tabii. Hiç o zaman CSS yok. Ardından CSS'e ihtiyaç duyunca ne olduğunu öğrenince buna başladım. E hadi HTML, CSS'e bir şeyler yapıyorum. Tabii o zaman daha şeyler de var. Tasarım da yapıyorum aynı zamanda. Firefox'da şey Firefox dedim. E, neydi Adobe'un? Fireworks. Fireworks. Fireworks tasarım yapıyorum. Photoshop'u biraz kurcalıyorum derken o tasarımı hadi HTML, CSS'e bir şeyler yapacağım. E, hemen şuna ihtiyaç duymaya başladım. Bir şeyleri hareketlendirme. Bir aksiyon katma işin içine. Flash vardı o dönemde. Ardından JavaScript'i öğrenmedim ama hani şu seviyeye getirdim kendimi. İhtiyacım olan şeyi bulup arasına gömüp kopyala yapıştırla üstünü düzeltip çalışır hale getirmeyi öğrendim. Yazmıyordum kendim sonuçta. E tam ben bunları yapabiliyorum dedim. E bir site yapacağım bir şey yapacağım. O zaman öğreniyorsun artık. Bu sefer bu senin bir yönetim paneli olmalı. Sürekli HTML dosyası düzenlenmez. E bir server taraflı değil. İlk ASP öğrendim. Bayağı bir süre onunla devam edip sonra PHP'ye geçtim. Yani bu şekilde süreç devam etti. Oradan sonra zaten PHP öğrendi WordPress diye bir şeyin olduğundan haberdersin. Ama hiç bu işe girişmeden önce tema yapmamıştım. WordPress kuruyorum tamam güzel tema yüklüyorum tamam. Ama hiç kullanmadım kendi kendime. Kendim her e, benim dönemimde diyeyim. Benim dönemimde bu işi yapan herkes mutlaka kendine bir tane yönetim paneli yazmıştır zaten. Evet. Mutlaka. Bununla devam ettik. Şimdi günümüzde öyle değil. Çok fazla web teknolojisi var. Çok fazla şey var. Öğrenilebilecek çok fazla şey var. Alanları çok... Şöyle diyelim. 
bizim zamanımızda sen tek başına her şeyi yapmak zorundaydın. Şimdi adam HTML CSS için ayrı, JavaScript için ayrı, PHP için ayrı adam alıyor zaten. Şeydi ya, webmaster'dı sonra backend developer, Heh. frontend developer, UI designer, UX designer, lead Heh. designer. Şimdi işte buna geldi. Biz, bizim zamanımızda webmaster'dı. Bu kadar. İnternet yani. Oradan geldiğin için evet. tasarım da yapabiliyorduk yani. Yeri geldiğinde açıp tasarım da yapıyorduk mecburen. Güzel veya çirkin. Sonuç olarak ortaya bir iş çıkartabiliyorduk. Ama şu an günümüzde böyle bir şey yok artık. Şu an hani mecburen tercih etmen gereken eğer Dainforest üzerine yürümek istiyorsan işin özet noktasını söyleyeyim ben şu an. HTML, CSS ve JavaScript bilmek zorundasın. Başka bir ihtimalin yok zaten. Eğer bir ekip değilsen, 2-3 kişi değilsen, tek başınaysan bu üçünü kesin olarak bilmek zorundasın. Para kazanmak istiyorsan da PHP'yi öğrenmek zorundasın. Zaten PHP öğrendikten sonra WordPress'in PHP ile yazılmış bir uygulama diyelim. Tamamen hakim olabilirsin ona. Neyi nasıl çalıştığını anladıktan sonra onun fonksiyonlarını, sadece onun fonksiyonlarını öğrenmeye kalıyor iş. Şu da var. Ben bir şey ekleyeyim. Yani şu an ee, programlama... para kazanacaksan bu dört şeye ihtiyacın var. Programlama öğrendikten sonra, PHP de öğrendikten sonra zaten açık kaynaklı kodlar PHP ile yazılıyor. WordPress çökerse bir gün biterse hükümranı başka bir şey çıkacak. Onda evet. devam edersin. Veya Dainforest çökerse WordPress var. Yani WordPress'ten satış yaparsın. Yani bu veya hiç olmadı. Bunları boşuna Site yaparsın. Site yaparsın para kazanırsın. Yaparsın kazanırsın. Yani bunları sadece Dainforest'ın öğrenmiyorsunuz. Tabii ha, öyle meslek, de bir noktası var. Evet. Meslek sahibi olmak için öğreniyorsunuz. Evet. Yani bu, buna öyle bakmamak lazım. İşte o en doğru olan bu meslek sahibi olmak için, Dainforest için değil, saydığım şeylerin hiçbirinin Dainforest'la bir bağı yok zaten. Tamamen kişinin kendisi için olan kısım. Sen sadece oradaki öğrendiğin bilgilerinle Dainforest üzerine para kazanabilirsin. Dainforest değil, Dainforest'ta iş yaparken dışarıdan müşteri gelir, internet sitesi yaparsın, yine para kazanırsın. Evet, Dainforest programcılıkta şöyle bir şey var. Yani... E, açık kaynak bayağı bir popüler. Açık kaynak uygulamalarını kullanmak sizi hızlandırabilir. Onları tecrübe edip projenize entegre edersiniz. Büyük bir zaman kazanırsınız. Yani bunları tecrübe ederek veya ne bileyim Redux Framework kullanıyoruz mesela. E, neydi bizim şeyimiz? Metabox pluginimiz. ACF Metabox kullanıyoruz. Ya bunları... Bir normalin adı yine Metabox'ı yani. Bunları yavaş yavaş sisteminize entegre etmeyi öğrenirsiniz. Bedava kütüphaneleri öğrenirsiniz. WordPress pluginleri öğrenirsiniz. Bunlar artık programlamanın tecrübeleri zamanla zaten bir girdikten sonra öğrenilir. Başka bir şey var mı İbrahim programlamayla alakalı? Yok yani. Benim tasarımcı birisine önereceğim şey yine biraz başlangıcı benziyor. Programlama öğrenmek, HTML, CSS öğrenmek, e, PHP'yi çalışma mantığını öğrenmek. Genel olarak bunların nasıl çalıştığını öğrenmek. Neden? Tasarım öğrenip geçin diyebilirim ama şimdi öyle bir tasarım yaparsınız ki programcıyı zor durumda bırakırsınız. Programcıyı zor durumda bırakabilirsiniz bir şirketteyseniz eğer. Ama kendi işinizse 
programcıyı zor durumda bırakırsanız iş uzar. Ona bir tasarım verirsiniz. Bir gün sürer. Çok fazla satış etkilemeyecek bir tasarım verirsiniz. Yani belki 5 yani. kişiyi cazibe edecek. Ama iş bir buçuk ay sürebilir. Yani programcıyı e, tanımanız lazım zaten. Kendi arkadaşınızı veya kendiniz yazacaksınız kendinizi veya başka bir dışarıdan ortağı. Ona göre programlama yazmanız lazım. O mesela öyle bir tecrübesi var mı? Bir şey eklerken e, bu kolay yapılacak mı? Mümkün mü? Veya değer mi? Yapmaya değer mi? O yüzden programlamayı şöyle söyleyeyim. Ben 3-4 ay ayırmak isterdim. Yani. Şu an 17 yaşında pırıl pırıl bir aklım olsaydı. <gülüyor> 3-4 ayımı programlama ayırıp HTML zesi zaten çok basit. JavaScript biraz önemli. Çok fazla girmenize gerek yok. Bunları öğrenmek isterdim. PHP kesinlikle girmek isterdim biraz. Zaten PHP çok şey değil yani. Her şeyi öğrenmenize gerek yok. Ondan sonra tasarım öğrenmek. Tasarım çok güzel. Ee, bir günde öğrenebilirsiniz. Yani Photoshop'u skeçi bir günde öğrenebilirsiniz. Ama tasarım hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Yani o bitmeyecek. Çünkü her zaman değişiyor. Programlamak da sanırım İbrahim ne düşünüyorsun? Programlamayı her gün öğreniyor musun? Her zaman öğreniyor musun? Yani her zaman öğreniyor musun derken? Yani mesela tasarım hiçbir zaman bitmiyor. Ben ucunu göremiyorum yani. Her zaman gelişiyor. Ya, pro- ya programlamada da aynı şekilde aslında. Hepsini geçtim. Yeni bir dil çıkıyor. Yeni bir teknoloji çıkıyor. Yine kendini geçirmek zorunda kalıyorsun. Evet evet o var. Yani tasarımda Tasarımda şey. geliştiriyor. Burada da yeni bir dil, yeni teknolojiler eskiden yani aynı dilin farklı bir versiyonu çıktığında normalde 15 satır kodla yaptığın şeyi tek satırla yapmaya başlıyorsun. Mesela yine bunun da çıktığından haberdar olup öğrenmek zorundasın. Tasarımda şu kötülüğü var. Tasarımda yeni bir trend çıktıysa ve siz ondan yeni fark ediyorsanız onu Denforce'a birisi büyük ihtimal ücretini hazırlamış oluyor, tren kaçmış oluyor. Yani tasarımında o kötülüğü var. O yeni trendi Denforce'da gelmeden önce yakalamış olmanız lazım. O trend böyle evet. de tasarım çok değişen bir şey. Ya yani Genel olarak senelik komple yenileniyor. Evet ve sürekli gezmen gerekiyor işte bu yüzden. Evet. Tasarımcı önerebileceğim program öğrenmesi kolay. Bir Bedava işler yaptığımız başlangıçta herkese, kim olursa olsun ciddi bir iş olması lazım. Ee, bir problemi çözmek için ciddi bir ihtiyaç duymamız lazım. Mesela e, kendinize bir hedef belirlediniz. New York Times'ı tekrar tasarlayacağım dediniz. Onu tasarlarken tarihi eklemezseniz, sosyal medyayı eklemezseniz, koca koca fontlarla büyük resimler eklerseniz çok güzel bir tasarım yapabilirsiniz ama işlevsiz olur. O yüzden kendinizi bir şey zorluyorken gerçek bir iş olursa tarih eklemeniz lazım. Tarih çok hoş gözükmeyebilir veya e, hava durumu çok hoş gözükmeyebilir. Ama onu bir çözüm bulmanız lazım işte. Sizin kendinizi orada zorlamanız lazım ciddi bir işte. O yüzden yeni tasarım öğreneceklerin bir tarif veremeyeceğim de versem de saçma olur zaten. Ee, çünkü bilemezsiniz ne ne zaman satacak. Çok uzun bir süre 
e, kendi kendinize tasarım yapıp, pratik yapıp, güzel tasarım çıkarmaya doğru gitmeniz lazım. Kendinizi hazır hissettiğinizde de gidebilirsiniz. Ya Programlama çok somut konuşulabiliyor ama tasarım çok soyut bir şey olduğu için e, çok bir şey demek doğru değil. Mesela birisi çıkıp iki günde çok güzel bir tasarım hazırlayabilme ihtimali varken bir şey diyemiyorum. Yani bazıları ben mesela şu an 2010'du programlamayı bırakıp tasarıma geçtiğim. 6 sene oldu. Yani kendimi hala yeterli görmüyorum. Bir şeyler yapıyorum. 6 sene olmuş yani. Ama şöyle bir şey var. 3 sene önce çıkardığım ürün 300 satmış olabilir. 4 sene önce çıkardığım ürün 200 satmış olabilir. Yani 3 sene önce daha iyi bir iş çıkartma ihtimalim de var. Yani. O yüzden, o yüzden tasarım pratiktir. Her şeyi redizayn etmeye çalışın. Kendinizi zorlayın. Benim diyeceğim bu kadar. Belki bununla alakalı daha soyut, somut veriler vermek için bir program da ayarlayabiliriz. Böyle konuşunca havada kalmış gibi olabilir. Ee, bence şey verin yani feedback verin. Konuşmalarımızla alakalı hiç eleştiri duymadım. İbrahim çok mu mükemmel konuşuyoruz? Bilmiyorum ki. Ya ya eleştiri tane... değil soru soranlar oluyor daha çok. Valla bir tane eleştiri görmedim. Ya. Hayatımda ilk defa böyle bir iş yapıyorum. Büyük ihtimal başka birisi yapıyor olsa çok fazla eleştirirdim. Bir tane eleştiri duymadım. Eleştirirdin ama söyler miydin? Ha bilmiyorum. Yani şöyle de bir şey var yani. Ses kalitesi kötü. Yani bir şeyi ayarlamadık yani. Şu an burada bir kurulu yani. düzenimi Hangouts'tan yayın kaydediyoruz. Ee, kendi mektuplarımızda. Çok bir şey yok yani. Normalde şey olsa, radyo programı olsa birisi çıkıp der ki ses çok kötü. Çünkü onun beklentisi o. Biz şu an çok niş bir iş yaptığımız için Herhalde eleştirip küstürmek istemiyorlar. <gülüyor> o da olabilir. Yani eleştirilerinizi bekliyorum. Yani şu an şu havada kaldı, bu havada kaldı derseniz daha iyi anlatabiliriz. Çünkü kendimizi usta çırak ilişkisi yapmadı kimseyle. Yani birisini İbrahim kardeşini yeni yeni geliştiriyor. Birisine çok tavsiye veren insanlar değiliz. Çok sosyal de insanlar değiliz. Daha yeni böyle bir adım atıyoruz. O yüzden eksik olan yerleri söylerseniz iyi olur. Biz de ona göre hani dikkat ederiz. Aynen. Ee, bir duyurumuz var. Podcast'i olarak şey kullanıyorduk. SoundCloud altyapısını kullanıyorduk. Ee, 3-4 tane koyduktan sonra limiti açtığımızı söyledi. Biz onu biraz yanlış anlamışız başlarken. İlk bölümleri sildi. Son böyle eklediğini son 4 tanesi falan yayında kalıyor. İlkleri silmeye başlıyor artık yavaş yavaş. O yüzden kendi podcast altyapımızı, kendi serverımızda e, yapan bir open source uygulama bulduk. Pod, PHP script'i bulduk. Onu kurduk. Şu an podcast olarak bizi dinleyen varsa ve arkadaşlarınız dinliyorsa podcast'ten, Apple Podcast'ten, iTunes'tan unsubscribe edip Denfor sohbetleri diye aratıp tekrar subscribe olmanız lazım. Linkini de zaten yine veririz aşağıda. Yani evet şeyden şeye kurdum. 2035games.com hf sohbetleri. Onu da ben vereyim şeyden. Oradan da yani oraya kurdum siteyi. RSS linkini de şeyden verebilirim. Description'dan. 
podcast'in description'dan veya YouTube'un description'dan verebilirim. Evet. Başka bir şey kaldı da herhalde. Bugün de kapanışı yapalım. Yine çok mu konuştuk bilmiyorum. Kaç bayağı bir süre geçti. Ee, bölümden önce demiştik ki yani yaz geldi, bir de konu da az. Dedik 20 dakika, 30 dakika ancak konuşuruz. Şu an Yine kaç... bir saate yaklaştı galiba şu an. Öyle mi? Güzel bir bölüm oldu. Ee, bizi sosyal medyadan takip edin, feedback verin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>